0: <requinina> They go in a well. <requinina> Mr. Footson the podcast. Mr. el podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Community und liebe Futsal-Aktivisten. Zurück zu einem neuen Podcast von Mr. Futsal. Erstmal natürlich Danke fürs Reinhören wieder. Und ähm, ja, heute mit einem Thema, erstmal mit mir, Daniel Weimar, dem Futsal-Economist und einem speziellen Gast heute zur Thematik Schleswig-Holstein, Futsal und dem PTSK Kiel, den vielleicht einige von euch schon auf der Karte gesehen haben, über mehrere Jahre aktiv im Futsal kommen aus Schleswig-Holstein und in dieser Folge möchte ich gerne Vereinsporträt und Verbandsporträt äh, etwas zusammenziehen und beides beleuchten lassen, denn mein Gast hat auf beiden Gebieten Expertise, kennt sich gut aus, ist lange im Fußball und äh, deshalb denke ich, dass er ein guter Gast ist. Und äh, dieser Gast ist äh, 35 Jahre alt, ist beim Verband in Schleswig-Holstein angestellt als Lehr- und Bildungsreferent, hat die Fußball-B-Lizenz, ist seit 2007 im Futsal aktiv aktiv, zunächst über die Hochschule, hat dann auch einen Hochschulkurs geleitet von 2008 bis 2014 und hat dann mit einem Teil aus diesem Hochschulclub 2015 eine Abteilung oder Sparte beim PTSK aufgemacht und die Futsalsparte dort ähm, mit gegründet und ist bis heute dort Spielertrainer beim PTSK Kiel aus der Regionalliga Nord und war auch von 2014 oder ist bis heute Landesauswahltrainer des SHFV und damit wahrscheinlich eines der längsten Mitglieder im Kreis der Auswahltrainer. Herzlich willkommen, Paul Muschio.
1: Ja, herzlich willkommen, Daniel. Hallo, liebe Zuh Zuhörer.
0: Ja, da hast du ja lange... Lange Karriere beim Landesauswahlturnier durchgehalten und äh, ist da der alte Hase. Ähm, ich würde beginnen mal mit der Frage, äh, mit eurem Vereinsnamen. Ähm, wir machen ja heute beides so ein bisschen. Einmal den Verein, aber auf der anderen Seite auch Entwicklung des ähm, Futsals generell in Schleswig-Holstein. Und äh, zunächst so ein bisschen die Vergangenheit des äh, PTSK. Und es hört sich ja an wie so ein Counter-Strike- oder League of Legends-Verein, äh, wenn man nicht weiß, äh, wofür die Akronyme stehen. Vielleicht klärst du uns mal auf, äh, für was PTSK steht.
1: Ja, also letztlich ist es jetzt kein, kein Gamer-Verein, sage ich mal, ähm, sondern das PTSK steht letztlich für Post- und Telekom-Sportverein Kiel-Krunzhagen. Und ähm, ja, das ist letztlich schon das ganze Geheimnis, was dahinter steckt. Ähm, das waren früher mal sozusagen ein... ein, ein ja, wir haben Spieler gegründet, beziehungsweise Arbeiter der, 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 des Postamtes und der Telekom und äh, sozusagen inoffiziell die dritte Mannschaft von Holstein-Kiel im Erwachsenenbereich, sage ich mal. Also so fing das Ganze an.
0: Und es ist ein eigener Verein mit einer Futsalsparte. Also den, der Verein existiert schon dann eben länger.
1: Genau. Mhm. Wir haben dem Futsal sozusagen seit 2015 sind wir in Gespräche mit dem Vereinsverantwortlichen gegangen, ob wir sozusagen als ja mit mit der Mannschaft von circa 20 Mann dort Fußball betreiben können, ob wir da zusammenarbeiten wollen. Und den Verein gab es schon länger. Und sie sagten ja, können wir können wir gerne angehen. Hatten uns gleich auch eine Allenzeit gestellt. Und ähm, ja, so, so sind wir zusammengekommen, sage ich mal, die Fußballer mit dem Fußballverein.
0: Ja und ähm, äh, gutes Thema, direkt der Einstieg zu eurer Vergangenheit. Ähm, ihr habt dann ja 2015 ja Jahr begonnen und seid dann auch relativ schnell ja dann in die Regionalliga Nord mit eingliedert worden zur Saison 2017-2018, wenn ich das richtig noch auf dem Schirm habe. Ähm, ja, wie kam so die Entwicklung voran? Wie habt ihr euch gemacht und das Projekt Regionalliga dann? Äh, war das wichtig für euch? Hattet ihr eine Liga vorher oder nicht?
1: Ähm, eine Liga in dem Sinne hatten wir nicht. Ich fange am besten zu Beginn an. Ich hatte ja, wie du sagtest, 2007 angefangen mit dem Hochschulsport, später dann auch sozusagen den Kurs geleitet. Und am Anfang waren wir relativ wenige, die das Ganze gemacht haben. Und mit der Zeit, mit den Jahren, wurden es immer mehr Spieler. Und über die Jahre war auch immer der Kern der gleiche. Und wir hatten uns dann einfach nur getroffen wöchentlich, um zu kicken. Und irgendwann kam dann auch durch den SHV, dort habe ich zu der Zeit noch gar nicht gearbeitet, aber der hat Turniere angeboten. Und so kam es, dass wir an vier Turnieren in einem Jahr sozusagen teilgenommen haben, um ja den, den Sieger auszuspielen und auch Landesmeisterschaften, Hallenlandesmeisterschaften zu besuchen. Und dieser Kern hat sich dann dazu entschlossen, okay, wir möchten das alles, nach Möglichkeit etwas weiter treiben, etwas professioneller betreiben, bedeutet nicht nur im Unikurs, ich sag mal, kicken, sondern wirklich auch inhaltlich zu arbeiten. Deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, 2015 diesen Schritt zu gehen, wir sind mit Hilfe des SHV auf den PTSK zugegangen, kamen zueinander und so kam es, dass wir ab Sommer 2015 dann eine Hallenzeit hatten. Wir hatten den Kern und dort haben wir inhaltlich an uns gearbeitet und im futsal spezifisch auch gearbeitet.
0: Und äh, wie habt ihr so zu Beginn euren Spielbetrieb organisiert?
1: Ähm, zu Beginn gab es da noch gar, gar nicht so richtig. Wir hatten schon trainiert. Du sagtest das nämlich richtig. Die Regionalliga Nord war äh, im Jahre äh, ach, 17, 18 meine ich. Mhm. Ähm, wurde sie gegründet. Bedeutet, in der Zwischenzeit haben wir nur die Turniere des SHV und die Liga. Später, also es gab auch eine Liga, die war von den oder ist immer noch von den äh, Monaten November bis des Folgejahres Februar und dort haben wir mitgespielt und uns darüber auch für die Landesmeisterschaften im, im Futsal auch qualifiziert oder über die HKM, also die Hallenkreismeisterschaften im Fußball, sag mhm. ich mal, ähm, die aber nach Futsalregeln gespielt wurden. Und ähm, ja, das, da haben wir sozusagen die Pokale, nenne ich es mal, die Cups mitgenommen, die Liga mitgenommen und die Hallenkreismeisterschaften bzw. Landesmeisterschaften. Das Ganze war letztlich in den Wintermonaten oder in den Wintermonaten und alles andere war nur Training. Mhm. Und genau, dann kam ja der, sozusagen der Norddeutsche Fußballverband, hat sich dann dran gemacht, dort auch eine Regionalliga zu gründen und die vier Landesverbände konnten dann. Mannschaften stellen, beziehungsweise im Vorgänger wurde geklärt, wie viele Mannschaften kommen, aus welchen Verbänden und so weiter und so fort. Aus Schleswig-Holstein hatten wir uns dann gemeldet als mhm. einzige, sodass wir in Anführungsstrichen automatisch auch daran teilnehmen durften und konnten. Und auch natürlich, das war unser Ziel wollten.
0: Mhm. Hat, hat, ähm, gibt es bis heute dann einen Startplatz für den SHFV oder ähm, gibt es, wird das immer jedes Jahr, muss man das ausspielen oder habt ihr immer einen Startplatz sicher?
1: Genau, jeder Landesverband hat einen Startplatz sicher, mhm. ähm, wenn er nicht wahrgenommen wird, wird aufgestockt, ähm, weil die zwei, zwei steigen sozusagen aus der Regionalliga ab, das ist fix und die, jeder, Regional, äh, jeder Landesverband hat dann die Möglichkeit, eine Mannschaft zu stellen, melden sich zum Beispiel bei uns, da wir gar keine Liga, offizielle Liga drunter haben oder der SHV sozusagen dafür Sorge tragen, ähm, ein, ein, ein Spielmodus, ob es Hin- und Rückspiel ist, ob es nur einmal ein Spiel ist, auf jeden Fall ein Modus entwickeln, durchführen, ähm, wo wir sagen, wo wir nachher herausfinden, welche der drei Mannschaften gemeldet wird, also der Sieger. Und diese Mannschaft spielt dann Re die Relegation gegen die anderen Landesverbände.
0: Okay, dann äh, seid ihr damals äh, glücklicherweise für euch als einziges Team dann direkt <lacht> ja, aufgestiegen. Ähm, war... Sicherlich eine, eine, eine große Umstellung ohne regelmäßigen Spielbetrieb in den äh, großen Spielbetrieb umzusteigen. Vielleicht da die Frage, wie sah es mit Spielern zu, also wie viel hattet ihr zum Zeitpunkt der Regionalliga und wie hat sich das Ganze dann entwickelt ähm, an Spielern und Motivation? Die Wege sind nicht ganz so weit bei euch, meine ich, ne? <lacht>
1: Ja, das geht ja noch. Also, mhm. wir haben das längste ist dann Braunschweig Hannover. Das sind dann halt so drei Stunden für eine mhm. Tour. Also, ist schon ein bisschen, aber sonst eher der Hamburger Raum. Genau. Und mhm. das ist dann eine Stunde, vielleicht eineinhalb Stunden noch nach Buchholz. Vielmehr ist das dann nicht. Das stimmt schon. Ähm, ähm, ja, das ist natürlich so ein, so ein kompletter Spielbetrieb war dann schon was Neues. Natürlich, weil wir sowas nicht, nicht kannten. Wir hatten aber im Vorwege das hatte ich ganz vergessen zu erzählen, In ein Jahr zuvor hatten wir auch schon in der Hamburger Liga teilgenommen. Mit einer Sondergenehmigung sozusagen als schleswig-holsteinischer Verein in der unteren Liga des Hamburger Verbandes einfach schon mal Erfahrung zu sammeln. Also mhm. kannten wir schon gewissermaßen.
0: Weil ihr keine Liga hattet, richtig? Dann kann man verbandsübergreifend genau, spielen.
1: Genau, das hatte ich mhm. ganz vergessen zu erwähnen. Gut, dass mir das mal eingefallen ist. Und da hatten wir schon sozusagen eine Erfahrung sammeln können, weil alles Auswärtsspiele in Anführungsstrichen und erste Erfahrung sammeln. Die So viele Spieler hatten wir zu Beginn natürlich noch nicht. Wir hatten so einen Kern, die halt immer da waren. Und ab und zu Leute, ja, die die waren halt auch beim Training, aber dann am Wochenende vielleicht jetzt auch nicht so so die Zeit. Und mit den Jahren ähm, kamen immer Spieler dazu, sind auch ab und zu welche welche dann wieder gegangen, wie es halt ist. Und mittlerweile haben wir 23 Spieler. Wo, wobei man als halt sagen muss, einige sind nur stand-by, weil sie jetzt eine Familie gegründet haben ähm, und letztlich nur noch, wenn ab und zu mal zum Training kommen. Aber Roundabout 23, mhm. wenn man wirklich Spielfähige betrachtet, dann so 16, 17.
0: Also völlig optimaler Kader für, für eine Saison auf dem Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Habt ihr euch dann gut aufgebaut da in Kiel. Habt natürlich auch den, den Markt da für euch ja eigentlich in der Region. <lacht> wie wie lief es da? Gab es da Zulauf vom, vom, vom Umland, sage ich mal? Oder woher habt ihr eure Spieler geholt bis, bis, bis heute, so in den letzten Jahren?
1: Ja, also gestartet hat das mit dem mit dem, dem Unikurs. Auch da ähm, haben wir jetzt noch einen Spieler von uns leitet, den jetzt auch mittlerweile unter dem einem Training, also wirklich die, die Unimannschaft. Ein Kurs ist donnerstags. Dort daraus rekrutieren wir, wenn gute Jungs da sind, ähm, zu uns und versuchen, die bei uns ja, mal ranzuführen. Das gelingt uns mit, mitunter ganz gut. Ähm, dann hab, haben, hat, gibt es noch den Freitagsunikurs. Das ist dann so ein loses Kicken wie früher. Also der eine Weg ist halt über die Uni, der zweite Weg ist natürlich über Mundpropaganda, über Bekanntenkreis. Also man hat ja jeder von uns, der, also die meisten kommen bei uns aus dem Fußball, einige spielen auch noch Fußball, aber das sind nur noch, glaube ich, ein der unser Torhüter, ähm, ein Feldspieler und ich meine, das war's. Also zwei Spieler, aber alle anderen kommen aus dem Fußball. Und da hat man natürlich auch noch Kontakte, plus auch über die Landesauswahl. Dort sind auch immer wieder Spieler, auch aus dem Kieler Umkreis, die wir mhm. natürlich versuchen dann, die kommen aber meistens aus dem Fußball, die wir versuchen, nochmal ins Training zu holen, nochmal noch mal, ja, noch versuchen, da, da bei uns mhm. einzubauen, was nicht immer so einfach ist, weil die halt oftmals auch wirklich Fußball spielen wollen. Ja, Aber diese Wege gibt es halt. Ab und zu auch kommen direkt Leute, schreiben uns an und sagen, hey, ich habe von euch gehört, das ist aber wirklich selten, habe von euch mhm. gehört, bei Facebook gelesen, ähm, ich komme aus dem Fußball, äh, aus dem Futsal, bin jetzt nach Kiel gezogen, würde gerne bei euch dann mal so, zur Probe trainieren oder mitmachen, ist das okay.
0: Das sind die Traumkandidaten, ja. ne? die man immer haben möchte, ist, so genau. kenne Futsal, möchte nur Futsal spielen, nichts anderes. <lacht>
1: Ja. Die musst du nicht ausbilden, der kann schon alles, der kann die 4-0, ja. der kann die Raute, das ist einfach herrlich. Ja.
0: <lacht> die wollen wir alle haben, also wenn du, wenn du solche, solche hast, ja, dann äh, seltene Wangelware.
1: Ähm, genau. Ja oh, und dann gerne aus Münster, aus Münster hatte ich schon welche, die nehme ich immer gerne. Also ich glaube schon vier Jungs aus Münster, die dann schon mal Futsal gespielt haben, die dann zu uns gekommen sind, also... Immer ja, her
0: damit. Hilft total, ja. Hilft natürlich am Anfang total. als wenn man aus der Kalten heraus äh, macht, kenne ich auch. Äh, da ist man echt immer, da geht einem das Herz auf, wenn er schon die Futsal-Basics ähm, beherrscht. Ne? Ja, genau. dann äh, du hattest ja angesprochen, um jetzt wollen wir so ein bisschen rüberschwenken auf die Vergangenheit, so was außer dem PTSK ja lief, du hattest schon angesprochen, die, die Kieler Liga, die Kieler Futsal-Liga, äh, in der ihr am Anfang mitgespielt habt. Wie lief es denn äh, außer dem PTSK in, im Spielbetrieb in Schleswig-Holstein? Nur die Liga und wie war die strukturiert?
1: In der Liga, die ist eigentlich immer für acht Mannschaften maximal ausgelegt, weil es halt in den Monaten äh, viel mehr Spielbetrieb und Hallenkapazitäten dann auch nicht gibt. Weil, wie gesagt, Freizeitmannschaften und viele in den Freizeitmannschaften spielen dann auch irgendwann wieder Fußball, weil sie sind oftmals Fußballer mhm. Wir hatten die Möglichkeit, sofort daran teilzunehmen. Ähm, letztlich konnte jeder daran teilnehmen. Es gab und gibt immer noch jedes Jahr eine Infoveranstaltung für interessierte Mannschaften. Ähm, da wird die Startgebühr erhoben, um die Schiedsrichterkosten vor allem und um die Hallenkosten zu decken. Jeder kann daran teilnehmen. Und zu Beginn war es halt so, dass es Freizeitmannschaften waren. Und das wurde auch relativ lange beibehalten, bis man sich dazu entschlossen hat, in diesem Jahr, also in diesem oder vergangenen Winter, im November, Oktober vor der Liga zu sagen, okay, ähm, lass uns mal die Messlatte erhöhen, nicht nur oder gar keine Freizeitmannschaften mehr zuzulassen, sondern die bestehenden Mannschaften zu bitten und auch aufzufordern, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr euch einem Verein hier im Kieler Raum oder kann auch außerhalb sein, anschließen und unter der Fahne des Vereins auflaufen, euch hier anmelden. Das bedeutet, die Spieler mussten müssen Vereinsbeiträge äh, bezahlen müssen. Alles haben auch alle Rechte und Pflichten eines Vereinsmitglieds natürlich. Ähm, aber viele der damaligen Freizeitmannschaften sind auch diesen Schritt gegangen. Zudem sind auch Mannschaften, die bereits im Fußballsport, also sind, haben mhm. sich darüber angemeldet. Zum Beispiel die A-Jugend des Sugstoffer SV. Die haben jetzt nicht extra jetzt äh, Fußballpässe gemacht, sondern nein, die A-Jugend, der Trainer dachte sich, hey, das ist ein gutes Angebot im Winter. Hinzu kommt, dass viele Spiele bei uns im Fußball, ich bin auch Fußballtrainer, bei uns die Plätze in, in Kiel sind oftmals in den regnerischen Monaten nicht mehr bespielbar, es sei denn, man hat Kunstrasenplätze, das sind aber nur zwei, drei Vereine, die das im Kieler Raum haben oder vier. Ähm, da haben wir eine Möglichkeit, wenn die Spiele ausfallen, ganzjährig sozusagen mhm. zu trainieren oder halt zu kicken. Genauso Friedrichsort, die dritte Mannschaft, das ist eine, eine Flüchtlingsmannschaft, die es hat, spielt draußen Fußball und hat das Angebot halt im Winter gerne wahrgenommen. Ja, also haben wir einen guten Mix aus neuen Truppen, die Fußball spielen und den alten Truppen, die sich aber einem Verein anschließen müssen. Und und an,
0: ja. ja, die spielen jetzt, der, der, der Spielmodus, kannst du dazu noch was sagen?
1: Genau, also acht äh, Mannschaften sind es. Ähm, dieses Jahr ist es anders. Normalerweise gab es immer äh, ein Spiel, ja, also jeder gegen jeden, der Modus. Und mhm. mittlerweile ist es so, dass ähm, es jetzt ab Spieltag, äh, lass mich lügen, ich glaube fünf oder vier gab es einen Break, gab es einen mhm. Cut. Und da wurde gesagt, okay, die ersten vier spielen jetzt noch sozusagen. Über Kreuz, erster Vierter, zweiter gegen Dritter, mhm. sozusagen Halbfinale und danach Finale und kleines Finale um die Plätze 1 bis vier. und der fünfte bis achte, sozusagen dasselbe, bloß halt um Plätze fünf ah, bis acht. So ein
0: Play-Off und Play down genau. dann. Oder Play-up-Play. Play Play
1: ja, genau. Okay. genau ähm, mhm. Und so, dass man noch Highlightspiele hat, sage ich mal. Schön. Also ja. einigermaßen angemessen mit mhm. dem Leistungsniveau. Und am Wochenende, jetzt am Sonntag, waren die Halbfinals.
0: Und äh, wie spielt ihr dann, äh, also es ist ein Winterbetrieb über von November, Dezember bis, so bis Februar wahrscheinlich, in einer Halle dann? Also organisiert das zentral, dass dann die Mannschaften dort zusammenkommen und dann die Spiele nacheinander ausgetragen werden oder fast separate Hallen?
1: Genauso ist es. Also, ein Spieltag ist der Sonntag sozusagen an eine Halle. Mhm. Die Hallen aber pro Spieltag unterscheiden sich durchaus mal. Da ist man im Vorwiege in Gesprächen mit der Stadt Kiel und fragt halt an nach Kapazitäten. Rechtzeitig natürlich. Und dann geht es halt von frühen Nachmittag bis äh, frühen Abend, laufen halt die Spiele durch. Zweimal 20 Minuten netto. Also halt ganz normale Futsalspiele. Aber an mhm. einem Tag vier Partien durch. Ja.
0: Normal zweimal 20
1: netto? Zweimal 20 netto, ja. ja.
0: Hört sich auf jeden Fall danach an, dass es dort, sofern auch dieselben Hallen dann genutzt werden, dann doch auch einige an Zuschauer bleiben, von einem Spiel zum anderen. Also habt ihr da dann auch entsprechende Zuschauer in den Hallen dort, weißt du das?
1: Ja, also groß ist jetzt äh, die, die Zuschauerresonanz nicht. Natürlich bleiben auch ähm, die Mannschaften, die vorweg gespielt haben, ähm, durchaus mal dort. Auch wenn es sozusagen die Top- Teams gegeneinander spielen, da ist das schon so ein bisschen mehr los, weil da, da kommen halt noch Freunde und Familie und so weiter und auch ähm, Fußballinteressierte. interessierte Ich schaue mir zum Beispiel was an, aber auch meine, meine Spieler haben da Freunde, ähm, die zum Beispiel Sport studieren. Es gibt eine Sportstudentenmannschaft, die daran teilgenommen hat mhm. ähm, und da, da kennt man auch einige von. Und ja, ich sag mal, 30 bis 50 Leute ähm, kann man da jetzt, wenn es gut läuft, mal unterbringen.
0: Also, aber das ich habe ist... so, aber, aber selbst wenn es so grob geschätzt ist, ist, es dann doch mehr als vielleicht am Niederrhein bei uns in Landesliga und der Niederrheinliga äh, einige Spiele. Also ist ja doch ein ganz gutes Konzept mit, mit mehr Spieltagen oder mehr, mehr Teams-Spieltagen so rum, ähm, sodass man eben sich immer die anderen Spiele anschauen kann und so eine Art ähm, ja, Überhang-Zuschauer hat, ja, die dann immer durchlaufen. Hört sich jetzt nicht so schlecht an. Ähm, aber es bleibt jetzt dabei, dass diese Liga eben nicht mit dem offiziellen Spielbetrieb verknüpft ist. Also der erstplatzierte aktuell United Seaside könnte sich nicht qualifizieren für die Regionalliga über diese Liga.
1: Das ist korrekt, ja. Also okay. das ist soweit ist es noch nicht. Mhm.
0: Weißt du, warum macht man, warum geht man den Schritt nicht, diese Liga zu einer offiziellen äh, einem unter, offiziellen Unterbau zu machen?
1: Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob es vielleicht auch daran liegt, dass es keine Hinspiele und Rückspiele gibt. Also dass es nicht ein, ein richtiger Modus ist, sage ich mal. Ähm, es kann sich jeder sozusagen aus der Liga noch anmelden für die Möglichkeit, also Seaside könnte sagen, okay, nächstes Jahr möchten wir gerne, wenn der NFV, der Norddeutsche Fußballverband, den schleswig-holsteinischen Fußballverband fragt, gibt es Interessenten für die Playoffs, beziehungsweise um den Aufstieg, ja, könnte sich Seaside melden. Genauso könnte der Zweite und Dritte sich noch melden, falls Interesse bestünde. Mhm. Also gleichzeitig ist damit aber nicht verbunden ein, ein, ein Müssen, ja. Ähm, und ich glaube, wir tun dann, jetzt spreche ich aus Sicht des SHV, auch gut daran, die, die Vereine jetzt nicht in Gänze sozusagen zu verpflichten, wenn du jetzt hier teilnimmst und Erster wirst, musst du an der Regulation teilnehmen. Im Sinne von, sondern das etwas noch freier gestaltet. Wohingegen, äh, oder wobei United Seaside, da sind auch ähm, ein ehemaliger Spieler, der bei uns jetzt war, hat die sozusagen da jetzt in Gänze die Truppe geleitet oder leitet er sie jetzt? Und ich glaube, dass da schon gewisse Tendenzen sind, ähm, da mal zu versuchen, auch in die Regionalliga zu kommen, versuchen auch so einen so Spielbetrieb, so einen ganzjährigen Spielbetrieb mal mal anzugreifen.
0: Also es klingt natürlich aus, aus der Perspektive auch spannend, da ich bei den anderen Verbänden eigentlich nur noch beobachte, dass man diese Hobbyligen auflöst und in offizielle Spielbetriebe überführt wie man es zum Beispiel in Berlin gemacht hat, äh, wie von Marlon äh, Wendt vor, vor zwei Podcasts dann auch dargestellt in Berlin, äh, wo man eben 2011, 12 angefangen hat, diese hobby aufzulösen und dann fast 50 bis 70 Prozent der Teams verloren hat, was einerseits gut ist, um eher einen stabileren und langfristigen Wettkampf zu erhalten, auf der anderen Seite eben dieses Pflänzchen vielleicht auch zu zerstören bei euch, mit acht Teams. Jetzt fürs ganze Bundesland ist es ja auch so ein Pflänzchen, aber ich finde es jetzt gar nicht abwegig, das erstmal so zu lassen und zu sagen, wer dann Interesse hat, wirklich aufzusteigen und leistungsorientiert zu sein, kann ja wahrscheinlich entweder weiter in Hamburg teilnehmen, in der Liga, weil es ja weiterhin keinen offiziellen Spielbetrieb gibt, oder halt Regionalliga-Qualifikationsspiel mit euch.
1: Ja, davon gehe ich aus. Also ich gehe mhm. davon aus, wenn United Seaside es vielleicht noch nicht schaffen würde in die Relektion für die Regionalliga, mhm. ähm, aber generell schon mal sich im Spielbetrieb ausprobieren möchte, dass der Hamburger Fußballverband da schon eine Sondergenehmigung zu, zulassen würde. Ja, Und diese Flexibilität, glaube ich, macht es allen Protagonisten ähm, einfach da ja, flexibel zu agieren als, als, als Mannschaft mhm. und nicht dieses starre Korsett, Korsett dann immer äh, zu tragen.
0: Ja, würde ich genau sehen. Ich also finde das nicht schlecht, was er da macht ähm, ähm, und sobald die Teams ja darum geht, ja Spaß am Futsal haben, ist das ja ja, eine super Entwicklung. ne Und ähm, das Einzige, was mich jetzt vielleicht, vielleicht kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wenn ich mir jetzt Schleswig-Holstein anschaue und auch die Liga aktuell, die die Kieler Liga, ähm, gibt es da nun nicht nur Kieler Mannschaften, nennt sich halt Kieler Liga, aber mit Neumünster sind ja noch, ist ja jetzt ein anderer auch eine andere Stadt vertreten. Aber warum entwickelte sich in den letzten Jahren kein Spielbetrieb mit Flensburg und Lübeck, die zwei größeren Städte, die man jetzt außer Kiel noch kennt, bei euch im, im Norden? Gibt es eine Erklärung? Habt ihr euch das mal beim Verband auch analysiert, woran das liegt?
1: Ja, das ist, das ist ein schwieriges Thema. Warum, warum es in anderen Städten und vor allem Unistädten wie Lübeck, wie Flensburg, nicht so richtig vorankommen will. Ich weiß, in Flensburg ist ein alter Landesauswahlspieler von mir, der Noah Pirk, der da auch mit dem Sportdozenten vielleicht auch was aufbauen möchte. Da gab es auch einen, einen Kurs für die Sportstudenten zum Thema Futsal. Gleichwohl sagte Noah auch, ja, ich habe mit dem Hochschulsport gesprochen, ich würde gerne Futsal anbieten, aber die sagen, wir sind im Programm voll und können da nichts machen. Mhm. Also da musst du auch natürlich, wir in Kiel hatten das Glück, mit dem Verantwortlichen vom Hochschulsport ähm, zu sprechen, war auch ein Dozent sozusagen und er sagte, ja, macht mal, gar kein Problem, wir haben hier was ähm, und dann läuft das. Und auch als wir sozusagen noch eine zweite Zeit haben wollten, einmal das Training, das beschriebene am Donnerstag und dann immer noch der Freizeitkick im Futsal am Freitag, hat das auch ein bisschen gedauert, aber nach einer gewissen Zeit hat er gesagt, jo, das kriegen wir alles, alles hin machen wir. In anderen Städten funktioniert das, wie am Beispiel jetzt in Flensburg vielleicht nicht, in anderen auch äh, Studenten, und Hochschulsports funktioniert das nicht. Das ist vielleicht das eine, dass da noch ja A, vielleicht die Leute fehlen, die das richtig vorantreiben, B, auch noch, dass die Unis sich da beitschlagen bereitschlagen lassen, da mal was zuzulassen. Ähm, des Weiteren ist es auch nicht immer, noch immer nicht so einfach, ähm, die Leute im Fußballsport für den Fußball zu begeistern. Also ähm, auch ähm, Menschen, Trainer mit mit großen oder hohen Lizenzen ähm, sehen oftmals auch nicht die Vorteile. Ähm, sie haben manchmal auch Angst, sozusagen, dass ihnen was weggenommen wird, dass die Spieler ihnen weggenommen werden. verstehen auch nicht, dass man vielleicht im, im Winter oder sind dem Traditionellen Fußball, also am besten noch mit dem Flummi, mit dem, mit dem Filzball noch spielen so und gegen die Bande kloppen. Sehr schön, ja. ja. Das, das ist halt so, also ich, ich sage immer, okay, was du halt irgendwie für dich immer als richtig empfunden hast und jemand anderes kommt und sagt, ja, das war schön und gut, aber versuch doch mal was Neues, dann blockt man immer ab. Mhm. So, und manche Leute, das das merken wir, wenn, oder ich und, und mein Team, was äh, in den Refer in den C-Lizenz und B-Lizenz-Fortbildung arbeitet, dass du oftmals auch zu Beginn der Veranstaltung, das sind zwei Tage, zu Beginn der Veranstaltung fragst du ab, warum bist du hier? Da sagt der eine, ja, Interesse. Der andere sagt, boah, gab keinen anderen Termin, ich muss meine Fortbildung machen, sonst verfällt die Lizenz, das war der einzige Termin, so, jetzt bin ich hier. Und ich habe die, die Erfahrung gemacht, wenn man mit den Leuten spricht und sich austauscht zu dem Thema, auch sagt, okay, was hat das mit Ball? Was, was ist das Torwartspiel? Warum ist das gut? Was kann die ballbesitzende Mannschaft? Was, was muss der Spieler machen? Wie viele Lösungsmöglichkeiten hat er? Warum ist die Bande gut? Warum ist sie schlecht? Was haben wir draußen? Haben wir eine Bande draußen? Haben wir keine draußen? Was ist dem Fußball näher? Und was wollen wir? Was wird auch durch die Foulregeln? Was wird da provoziert? Das 1 gegen 1 zum Beispiel. Ich werde belohnt, wenn ich im 1 gegen 1 vorbeigehe. Oder ich werde auch belohnt durch ein kumuliertes Foulspiel, wenn ich gefault werde. Wohingegen das beim Traditionellen, da kannst du mich 30 mal faulen, kriegst vielleicht äh, oder kriegen zwei Spieler eine gelbe Karte. Aber die Mannschaft, ja, hat jetzt kein äh, Gruppen-, äh, kein, kein Foulspiel im Sinne von eines 10-Meter-Strafschusses jetzt, jetzt zu fürchten. Und wenn man mit den Leuten spricht und sich austauscht, dann hat man am zweiten Tag bei der Verabschiedung hat man oftmals so ja ich verstehe was ich kann das zwar nicht umsetzen weil wir haben keine Heimkapazitäten bei uns aber ich habe ein viel besseres Bild und ich glaube das ist der bessere Weg ja also diese wenn man mit den Leuten spricht und die das auch erleben weil das ist ja sowohl Theorie als auch Praxis in der Fortbildung dann sind sie von okay oftmals abwehrende Haltung hin zu offene bis ähm, ja bejahende Haltung und das ist es. Oftmals sage ich, sind die Leute keine Ahnung warum dagegen. Aber wenn sie es kennenlernen, ist diese Haltung wird die Haltung anders. Und ich glaube, wir tun in Schleswig-Holstein und auch bundesweit gut daran, die Menschen über die lizenzierten Trainerinnen und Trainer über Kursschulung, über C- und D-Lizenzfortbildung auf diese Thematik aufmerksam zu machen, sie zu sensibilisieren und peu à peu wird sozusagen die, der Hemmschuh wird abnehmen. Und ich glaube, dann braucht es auch Leute, junge Leute, die Lust haben, ähm, den vielleicht auch über diese Liga einmal zu schnuppern und vielleicht entwickelt sich darüber auch etwas Größeres die Teilnahme an Regionalliga oder, oder, oder. Mhm. Ähm, und das ist das ist ein generell ein schwieriges Thema. Ich beneide immer die anderen Landesverbände, die halt schon mehrere Ligen haben. Ich sage, wo kommt das her? Und Das sind ja oftmals dann Studenten und das hat sich entwickelt und in den Verein und so weiter und so fort. Leider Gottes funktioniert das bei uns in Norddeutschland, beziehungsweise nicht Norddeutschland, so, dann gehören ja mehrere dazu, in Schleswig-Holstein noch nicht so. Und diese abneigende, abwehrende Haltung ist omnipräsent, muss ich sagen.
0: Ja, man könnte immer so argumentieren, dass es so an, an, natürlich an, an Ballungsgebieten liegt, wie jetzt hier so am, am in Nordrhein-Westfalen. Aber auf deiner Seite sehen wir dann auch Städte wie Frankfurt oder, oder, oder Stuttgart, wo sich jetzt irgendwie noch nicht so viel entwickelt äh, pro Stadt. Also es scheint immer irgendwie auch so ein zufälliger Prozess zu sein, äh, dass man irgendwie ein paar Pioniere hat, die sich einfach dem annehmen. Ähm, also da finde ich jetzt auch noch keine Antwort irgendwie zu sagen, warum klappt das hier? Warum klappt es da? Aber es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass ist auch in, in Einklang mit den Berichten auch von uns vom Niederrhein, mit dieser Lizenz, Fortbildung, C-Lizenz, Futsal von diesen Kursen. Und auch in Berlin war das auch so, dass genau diese Kurse, die auf den ersten Blick nicht so viel vielleicht dazu beitragen, dieses Futsal-Virus irgendwie mit weiter zu verbreiten. Ähm, oh, ein bisschen schwierig aktuell, aber die Futsal-Leidenschaft ähm, äh, zu, zu, ver zu verbreiten da. Ähm, äh, aber auch, wenn ihr das auch berichtet, dass es total wichtig ist, und zwar als Multiplikator zu funktionieren und so ein bisschen Aufklärer, so also ein Aufklärungsseminar, weil doch zu viel Falschwissen irgendwie da draußen existiert, also anscheinend wie am Niederrhein bei uns, bei den Fußballern, als auch bei euch im Norden, dass da dieser Futz überhaupt nicht verstanden wird, aber trotzdem sich da eine, eine Meinung gebildet wird und dann, sobald man diese Information mal strukturiert widerlegt, Sachen ausräumt und Sachen explizit erklärt, dass sich das vollkommen, äh, was heißt vollkommen, aber schon verändert und sich die Einstellung bei vielen Trainern ändert und das ist ja dann ein ganz wichtiger Ankerpunkt eigentlich.
1: Richtig. Richtig. Und natürlich die Funktionäre, die Entscheidungsträger, die muss man auch auf ähm, seine Seite kriegen, weil die müssen natürlich auch das runtertragen und auch vertreten. Die müssen vertreten, den Fußball Und das ist halt nicht immer einfach, weil sehr viele Fußball- oder traditionellen Hallenfußball-Romantiker, wie gesagt, mit Bande mit den großen Turnieren, ähm, lassen sich diese Romantik halt nicht nehmen und sind auch manchmal mhm. blind gegen Argumente. Diese wird es auch immer geben. Ähm, und ja, nichtsdestotrotz muss man natürlich weiterhin für für seine Sache kämpfen, sage ich mal. Und definitiv sind die Fortbildungen, so wie du es beschrieben hast, ein wichtiger Punkt auf dem Weg.
0: Ja, dann ähm, würde ich daraus auch direkt vielleicht so übergehen in die in die Zukunft und auch Gegenwart. Und da ist natürlich Jugendausbildung, Jugendförderung ähm, ein Stichwort. ja Wie sieht es da bei euch beim PTSK spezifisch aus, aber auch im, im Verband? Gibt es da Ansätze für die, für die Jugendentwicklung?
1: Ja, also beim PTSK kann ich das letztlich kurz halten. Ähm, eine wirklich spezifische Jugendförderung im Futsal gibt es bei uns nicht. Ähm, wir haben gar keine Möglichkeit, an Hallen, an noch mehr Hallen Zeiten zu kommen wir haben wir trainieren
0: hm.
1: zweimal bis dreimal die woche äh, wobei eine Hallenzeit nur wirklich für uns ist dann die zweite einheit ist eher so eine fitness konditionelle einheit und die zweite ist die donnerstags die uni einheit wo auch hm. viele von uns dann weil ich auch viele studenten haben und externe also so wie ich gehe da geh da auch manchmal hin und ähm, bezahlt einfach zwei euro und kann damit machen ähm, aber wir haben nur eine Heilzeit offiziell über dem PTSK, alles andere müssen wir irgendwie chinchen, sage ich mal. Mhm. Und wir haben nicht die Möglichkeit und auch nicht das Personelle, also die personellen Ressourcen an Jugendspielern, um da jetzt was, was noch aufzubauen. Was wir natürlich versuchen, ist, junge Spieler zu uns zu locken. Ja, mhm. also A-Jugendliche mal, mal zu begeistern für uns äh, mal zu oder zu uns zu kommen. Mhm. Aber das ist auch nicht immer einfach.
0: Und ich denke mal, ähm, dass nur, nur zur Zwischenfrage, man denkt auch, dass es dort auch die Regel gibt in der Regionalliga Nord nur maximal älterer A-Jugendjahrgang? Es wird gleich sein, oder?
1: Ich gehe davon aus, ja. Mhm. Ich gehe davon stark aus, dass sich da jetzt nicht irgendwie eine Sonderregelung, dass junge A-Jugendliche da, da daran teilnehmen können.
0: Ist es ja. anders in, dieser, in, der, in der Kieler Liga, weil Suchsdorfer SV ist ja mit der A-Jugend anwesend. Weißt du, ob die, weil es ja keine offizielle Liga ist, sozusagen das Schlupfloch stopfen oder aufmachen, dass man dann über so eine nicht organisierte Liga doch die Union eigentlich letztendlich einsetzen kann?
1: Ich meine schon, ja. Mhm. Ich meine schon. Das, deshalb, also das, ist, das ist halt möglich. Man muss halt aber immer abwägen, sozusagen, wie gefährlich in Anführungsstrichen ist es. Ja? Also wenn, wenn normalerweise es nicht erlaubt ist, in, also in keiner Liga draußen im Fußball, zum Beispiel aber auch in, in der Regionalliga-Futsal bei uns, dass ein junger Eigentlicher spielt, es sei denn mit Sondergenehmigung. Ja, mhm. also wenn er besonders talentiert ist und 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 ähm, dann darf er, dann darf er, andernfalls darf er nicht. Ähm, dann ist da immer so eine Gefahr, falls was passieren sollte. Aber ich bin der Meinung, das sind auch äh, aus dem jungen Jahrgang
0: mhm.
1: ähm, Spieler. Genau. Und hinsichtlich ja. für Jugendförderung auf SHV-Ebene, wir versuchen jetzt, das war der erste Versuch jetzt beim Länd Länderpokal, junge Spieler ähm, zu finden. Wir haben im vergangenen Jahr bei den Hallen-Landesmeisterschaften der A-Junioren, die im Februar sind, diesjährig am kommenden Sonntag, ähm, im letzten Jahr haben wir dort gesichtet. Mhm. Und über die Sichtung hatten wir, ich meine, so 35, 36 Jungs, die wir dann im zweiten Halbjahr zu Stützpunkttrainings eingeladen haben. Und daraus haben wir auch die Landesauswahl, ähm, ich meine, so fünf bis sechs Jungs daraus waren bei der Landesauswahl dann unterwegs mit uns in Duisburg. Den Rest habe ich ausgefüllt mit, äh, aufgefüllt mit alten Hasen vom PTSK, sage ich mal. Ja. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein Weg, den wir weiter treiben wollen. Meine Idee ist es als Landesauswahltrainer, dass wir nach Möglichkeit zukünftig wirklich über die Sichtung des vergangenen Jahres, die diesjährige Sichtung, einen größeren Pool haben mhm. und über diesen Pool sozusagen komplett, auch wenn sie futsalunerfahren sind, definitiv sind sie es, ähm, gehe ich sozusagen das Risiko gerne ein, zu sagen, okay, wenn ich in Duisburg bin, kriege ich auf die Mütze, mag sein. Vielleicht habe ich auch so Gute, dass die das sehr, sehr schnell begreifen und einfach individuell, taktisch und technisch so stark, dass sie doch ähm, Lösungen finden und ähm, die Platzierung besser ist. Aber Ziel ist es definitiv so, zwischen ja, 17, 18 bis 23, 24 dann zu landen. Und mhm. Jahr für Jahr, wenn wir ein größeres ja ein größeres Potpourri an Spielern haben, vielleicht noch ein bisschen jünger zu werden. Das ist das Ziel.
0: Da weil jetzt das Thema Stützpunkt Training aufgebracht hattest, es ist aber kein nicht dieser U19 Futsal Stützpunkt, der vom DFB gefördert wird.
1: Das ist genau, das ist er nicht, das ist mhm. der ist in Hamburg. Da, dort könnten prinzipiell Spieler auch aus Schleswig-Holstein hin, denke ich, wohin. Wobei wir nicht jetzt äh, die Info gekriegt haben, hier meldet bitte für den Stützpunkt, falls ihr richtig talentierte Spieler habt. Die können gerne trainieren, haben wir nicht. Aber ich gehe davon aus, falls wir jetzt auf den DFB zugehen äh, sollten oder auf Jörg. Ich glaube, Jörg macht das in Hamburg richtig. Ja, genau. Weißt du das? Genau, Jörg macht genau, auf das Auf Jörg zugehen und, und, und sagen, hey Jörg, ich habe hier ein, zwei gute Jungs.
0: Jörg Osowski so. Ja. <lacht> so. Jörg Osowski hat auch einen Podcast äh, vor ein paar Wochen, genau, ja.
1: Genau, ähm, mhm. da wird er sich auch nicht werden. Nein, aber die Stützpunkttrainings, die ich meine, sind wirklich von uns terminiert, von uns okay. mit Städten. Es waren im vergangenen Jahr in, in Neumünster wir, weil Wir waren in Münster, Schleswig-Holstein relativ zentral liegt und deswegen die Anfahrtwege aus Nord-Süd-Ost-West sozusagen mhm. gleich, gleich sind. Und okay. da haben wir mit der Stadt gesprochen wegen Hallenzeigen und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Da Kommt also was bei euch, da sind wir natürlich alle gespannt. Ähm, als äh, ja, letztes vielleicht Thema Zukunft aktuell, wie man es sehen möchte, vielleicht nochmal zum PTSK und die Regionalliga Nord. Ähm, ihr seid ja ganz gut jetzt ähm, dort im, im Mittelfeld platziert und habt hoffentlich nichts mit dem Abstieg am Ende zu tun. Ähm, ihr würdet glaube ich auch gar nicht, wenn sich keiner meldet, selbst der Abstieg, würde die einfach <lacht> in der Liga bleiben. Also, oder? Also wenn ihr absteigt und einfach ja, niemand, bleib, sich niemand meldet. Nicht. Ja,
1: genau. Ja, okay. Aber wir könnten, da es ja nicht, keine Liga unter uns gibt, könnten wir prinzipiell, genau. wenn wir als einzige Mannschaft melden für die Relegationsspiele, okay. könnten wir den Versuch wagen, direkt über die Relegation wieder den Aufstieg klarzumachen. Okay. Genau. Wenn so ja.
0: ähm, nun ist ja nun schon seit einigen Jahren so ein starker, eine starke Dominanz doch der HSV Panthers oder äh, Fortis oder letztes Jahr war es auch St. Pauli, ähm, doch sehr stark immer. Also der, der irgendwie dominiert von einem Team. Wie seht ihr das? vom PTSK, diese Dominanz der, der, der Panthers?
1: Ja, ähm, ich werde jetzt keinen Neid schüren hier, keine Neiddebatte. Ähm, natürlich bin ich stinke sauer. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, das, die HSV Panthers haben natürlich sehr, sehr gute Spieler und in Hamburg ist glaube ich auch die, die Dichte einfach. Ja? Das ist eine Metropole in Deutschland und ähm, die Spieler an sich haben auch ein gutes Netzwerk ähm, und ich glaube, dass das zieht auch. Und ich glaube auch, mit Michi Meier haben die da einfach jemanden, der, der das Ganze versteht, der Lust zu hat. Und deswegen, ähm, ja, sind die sind die halt vorne weg. Und das seit Jahren. Das ist vielleicht für die Spannung in der Liga ist das etwas, ja, hemmend. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die machen gute Arbeit und dann, dann sind sie auch zurecht Recht dort oben. Also da, da muss, man, muss man sagen, dass die einfach das richtig machen. Und bei Fortis ist es ähnlich, die, die ähm, haben sich gut verstärkt und in diesem Jahr ist noch enger. Ähm, die haben wir zum Glück dieses Jahr besiegt. Wir haben auch vergangenes Jahr die Panthers besiegt, muss ich jetzt nochmal sagen. Ähm, 3-0 mhm. zu Hause, die einzige Mannschaft, die sie mal geschlagen hat.
0: <lacht> ähm, Gibt es da auch ein Sternchen auf dem Trikot bei euch? Ja,
1: also, wir dürfen jetzt nicht mehr absteigen, glaube ich. <lacht> <lacht> stehe ich auf dem Trikot, ist auch gut. Ähm, ja, aber das ist halt irgendwo schade. Aber ähm, man kann halt die Großen auch mal ärgern. Wie gesagt, mhm. letztes Jahr haben wir es einmal geschafft. Ähm, auch Tortis in dieser Saison einmal geschlagen beim Hinspiel. Und ja, wenn man einen guten Tag hat und äh, die die Mannschaften von oben mal eine Schwächephase haben und nicht zu 100 Prozent da sind, dann kann man sie auch mal ärgern. Ansonsten geht es halt darum die Liga darunter. Das Mittelfeld ist ja rechts ausgeglichen, sage ich mal. Die hm. Mannschaften dem begeht man auf Augenhöhe. Dort ist es immer ein gutes Spiel, guter Fight und da entscheidet das halt auch ähm, ja ob man drin bleibt in den Spielen, ob man sich durchsetzt und da letztlich die die Liga hält.
0: Also das, ähm, ich habe die Tabelle auch gerade vor mir, also ihr seid wirklich eine sehr, sehr ausgeglichene Liga unter den ersten zwei Plätzen, die dann sehr weit weg sind, aber ähm, Hannover als Letzter hat sieben Punkte, dann kommt schon Buchholz mit neun, das sind die Abstiegsplätze und dann zwölf Hamburger Lions, 15 Sparta, futsal dann kommt ihr mit 15 und St. Pauli auch, das ist alles super eng beieinander, so finde ich es auch eine schöne Regionalliga, das ist ja nun bei Leibe nicht in allen Regionalligen ähm, so ausgeglichen. Von daher gleicht sich das für euch ja aus. Ne? Dieser spannende Wettbewerb unter den ersten Plätzen, äh, der komplett offen ist äh, für alle Teams natürlich. Die ähm, sieht ja, natürlich gut ist, aus. Ne? So. So. Okay, dann äh, würden wir noch die letzte Frage vielleicht zur Zukunft äh, stellen. Einmal Zukunft äh, PTSK, was erwartet uns? Angriff Bundesliga. Und ähm, vielleicht zum Verband, äh, ja, habt ihr neue Verbandskonzepte? Überlegt ihr vom Verband aus, äh, den Futsal noch mit speziellen Maßnahmen zu fördern? Habt ihr da was im in Petto?
1: Ähm, ja, also beim, beim Verband geht es jetzt vor allem darum, ähm, junge Leute oder also mehr Stützpunkttrainings anzubieten nach Möglichkeit als im vergangenen Jahr, um die Spieler öfter zu sehen besser vorzubereiten und natürlich auch zielführend zu sichten. Wir sichten dieses Jahr nicht nur A-Junioren, sondern auch B-Junioren und wollen jetzt auch schon die B-Junioren in die Stützpunkttrainings bei uns äh, inkludieren. Ob es uns gelingt, das, das wird sich zeigen. Das ist sozusagen Schwerpunkt für dieses Jahr. Mhm. Ähm, und beim PTSK müssen, hatten wir sozusagen einen schlechten, schlechten Start in der Saison, wollen jetzt die Saison... In der Rückrunde, ähnlich wie im vergangenen Jahr, da hatten wir richtig gut Punkte geholt. In der Rückrunde wollen wir auch diese Rückrunde äh, brillieren, um nach Möglichkeit irgendwo zwischen äh, drei und fünf zu kommen. Ähm, und für die für die Zukunft, ja, Bundesliga, das ist natürlich, ähm, ist, ist ein sehr großer Aufwand. <lacht> ähm, wir, wir tun uns da zurzeit schwer, das, das wirklich ähm, zu machen. Es ist natürlich, kitzelt einen natürlich immer, aber ich denke unter den Voraussetzungen, die wir hier haben. Und ähm, wir sind halt nur mal eine Studententruppe, die das natürlich versucht, sehr, sehr ambitioniert zu gestalten. Mhm. Aber ähm, eine bundesweite Liga ist für uns, glaube ich, so nicht machbar. Okay. Auch wenn man das Finanzielle drumherum betrachtet, da haben wir keinen potenten Sponsor. Das läuft alles sozusagen über unsere private Tasche. Okay. Ähm, was wir halt auch sehr, sehr gerne machen, aber das würde das Ganze ja nochmal potenzieren.
0: Und äh, Holstein-Kiel, gab, gab es da Verhandlungen? Gibt es da Ansätze, dass vielleicht, äh, dass man dort einsteigt? Oder VfB Lübeck oder so?
1: Ja, also naheliegend wäre natürlich Holstein-Kiel. Ähm, es gab schon lose Gespräche. Zurzeit hat man ähm, noch nicht zueinander gefunden. Man muss natürlich schauen, wie sich das Ganze in der Zukunft entwickelt. Spannend wäre es natürlich, wenn da ein, ein potenterer Verein, sage ich mal, hinterstünde. Das mhm. würde natürlich Möglichkeiten eröffnen. Aber solange das nicht der Fall ist, ähm, glaube ich, ist ja. dem, dem Bundesligatraum erstmal so ein bisschen. Okay,
0: sehen wir dich nicht als Bundesliga-Coach ja so. <lacht> sag niemals nie. Also, ja.
1: sag niemals, nie aber ich habe gar nichts gesagt. Kurzfristig, kurzfristig ist das, glaube ich. Wir keine Träume zerstören,
0: ja. Aber sagt auf jeden Fall ein Argument, auf jeden Fall für Holstein Kiel, wenn er in die Verhandlungen geht. Ja, wer sich nächstes Jahr nicht qualifiziert, für den wird es einfach fünfmal teurer, wenn er sich dann nochmal überlegt in drei Jahren. Also wenn nächstes Jahr so billig wird es nie wieder, in die Bundesliga wahrscheinlich zu kommen. Ja, aber der Flaschenhalt ist dann schon eng. Also äh, motiv der ist eng. Ja, motiviert die nochmal. Und ähm, ja, mit dieser Motivation äh, möchte ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken, bei den Zuhörern bedanken äh, für das Zuhören und ähm, bei dir für die Informationen über deinen Landesverband, deine Arbeit und auch äh, deinen Verein. Und äh, wünsche euch ähm, beim PTSK als auch beim SHFV noch eine gute Saison und äh, dass das Futsal, die Futsal Leidenschaft und mehr Futsal Aktivisten noch in Schleswig-Holstein durch euch dort akquiriert werden.
1: Danke. danke dir. Wir den Daumen. <lacht> Tschüss, Paul. Ciao, danke. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.